0: Ja, es geht heute um Stolz und der Hauptcharakter in diesem Film, das war dieser ähm, graue Kerl, der da äh, am Anfang da aus dem Bett gestiegen ist, der hat im Prinzip die Stufe vom Stolz zum Hochmut schon überschritten. Und da werden wir in der Predigt mal ein bisschen drüber nachdenken, über Stolz. Stolz kommt aus dem mittelniederdeutschen Stolt und bedeutet prächtig stattlich. Wenn man jetzt mal die Bibel nach dem Wort Stolz durchsucht, dann findet man, ich schätze mal so ein Vierfünftel aller Stellen, eine negative Bedeutung. Es kommt häufig im Zusammenhang mit Hochmut, Verachtung, Anmaßung. Also hier ein Beispiel aus, aus dem Psalm. Sie tragen ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette, Gewalt umgibt sie. Wie ein Gewand, ihre Augen blicken aus einem fetten, feisten Gesicht, aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Das ist so eine typische Stelle über Stolz. Aber es gibt auch positive Stellen der Bibel, wo das Wort Stolz vorkommt. Auch eine Stelle aus den Psalmen. Jeden Tag rühmen wir voller Stolz unseren Gott. Ja, dein Namen wollen wir ewig preisen. Also es kommt natürlich darauf an, worauf man stolz ist. Aber ich möchte das Thema noch weiter vertiefen. Ich habe auch mal, ich gucke mal sowas immer gerne in die Wikipedia, wie da stolz, was da so über stolz steht. Und da möchte ich ein Zitat draus vorlesen. Mitunter wird der Stolz in zwei Formen unterteilt: eine gesunde und eine kranke, das heißt neurotische Form. Neurotischer Stolz ist es, wenn man stolz auf etwas ist was man nicht selber geschaffen hat, oder eine neurotische Form ist natürlich auch Leistungen erbracht zu haben, die gegen Menschen gerichtet sind. Zum Beispiel stolz darauf zu sein, möglichst viele Leute betrogen zu haben. Gesunder Stolz liegt jedoch vor, wenn man sich für etwas, äh, wenn man etwas für sich, ne, also eine Dissertation oder ein Abitur oder ein Bachelor ne, oder für die Gemeinschaft geleistet hat. So diese Aussage ist aus irgendeiner psychologischen Arbeit extrahiert, ne, wie alle Wikipedia-Artikel, die sind ja aus irgendwelchen externen Quellen dann extrahiert und zusammengeschrieben. Und es gibt bei diesem Artikel auch eine interessante Diskussion dazu, ob das überhaupt so richtig ist. Also laut diesem Artikel ist gesunder Stolz, wenn man etwas für sich oder für die Gemeinschaft geleistet hat und krank oder neurotisch ist es, wenn man auf andere Stolz ist oder wenn man, äh, wenn man auf Leistung anderer Stolz ist oder wenn man auf etwas Stolz ist, was anderen schadet. Ich mag solche klaren Aussagen, die zwingen einen nämlich dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist immer wertvoll, auch wenn man vielleicht am Ende zu einem anderen Schluss kommt. Und wir werden es heute natürlich anhand der Bibel damit auseinandersetzen. Wir haben schon nach elf, ich hoffe ihr könnt noch, aber das kriegen wir noch hin. Wir haben ja Ferien und viel Zeit. Was denken wir denn, wenn uns Stolz begegnet? Es fängt ja bei Kleinkindern an, ne? wenn sie es schaffen zum ersten Mal aufs Töpfchen zu gehen. Dann sind die ja stolz wie ostgar. Ich könnte auch eine Geschichte über unsere Kinder erzählen, aber es wäre jetzt gemein. Das erzähle ich dann unseren Enkeln. <lacht> so ein Stolz, den finden wir irgendwie goldig. Ne? Also Stolz ist bei Kindern sowieso generell niedlich. Aber auch bei Erwachsenen finden wir so gezeigten Stolz nicht immer schlimm. Ich habe eine Arbeitskollegin, die hat ein Kinderbuch auf eigene Kosten drucken lassen und hat es geschafft, das in Buchläden unterzubringen. Und weil die so einen Job hat, wo die sowieso immer durch die ganze Firma laufen muss, hatte die an einem Tag das Buch dabei und hat es allen gezeigt. War irgendwie, war irgendwie nett. Fand ich jetzt nicht so schlimm, äh, mache ich auch sowas. Ich habe letztes Jahr geschafft, ein Essay von mir in einem Buch veröffentlichen zu lassen. Das habe ich natürlich auch allen möglichen Leuten gezeigt. Ist ja irgendwie klar. Wir finden so einen Stolz normalerweise nicht unangenehm. Wir können uns mitfreuen, wenn nicht so ein gewisser Nervfaktor erreicht ist. Und wir können, oder ich meine, wenn wir neidisch sind, finden wir so einen Stolz auch nicht so schön. Aber wenn jemand dauernd mit seinen Taten oder seinem Können prahlt, dann ist das eher unangenehm. Auch wenn jemand in unseren Augen zu Unrecht auf etwas Stolz ist, mögen wir das nicht. Dann gibt es noch andere Formen des Stolzes. Ne? Wenn ein Fan auf, seine, auf die Leistung seiner Mannschaft stolz ist, dann kann ein anderer Fan das nachvollziehen. Wenn jemand, der kein Fan ist, der, der zuckt mit den Schultern. Ganz ätzend ist es, wenn sich jemand in seinem Stolz für was Besseres hält. Ja, kommen wir mal zu dem, was die Bibel über Stolz sagt. Beginnen wir mit dem Negativen. Wie schon gesagt, finden wir in der Bibel häufig Stolz im Zusammenhang mit bestimmten negativen Eigenschaften. Ich habe vorhin aus einem Psalm schon mal was vorgelesen. Ich möchte den noch mal lesen, etwas mit den Versen drumherum. Psalm 73, 3 bis 10. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus, fetten und, aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel und Erde bleiben von ihren Lästerungen verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Also wir haben hier Überheblichkeit, Ignoranz gegenüber den Sorgen anderer, Stolz zur Schau tragen, Gewalt, böse Pläne, Verhöhnung, Unterdrückung. Von oben herab auf andere gucken, Lästereien. Und was noch dazu interessant ist, viele andere laufen solchen Leuten nach. Die scheinen beliebt zu sein. Ist, so eine, ist diese Beschreibung jetzt typisch für stolze Leute oder sind das Extremfälle? Hm. Wenn ich die Lebenshaltung solcher Menschen in einem Satz zusammenfassen soll, dann käme bei mir raus, ich toll, du nix. Ne, so wie, gibt es auf T-Shirt, ich schaffe, du nix. Und wenn, jemand in den, wenn der andere in meinen Augen nichts wert ist, dann ist Überheblichkeit, Ignoranz gegenüber ihren Sorgen, Verhöhnung, Unterdrückung, Gewalt und so weiter die logische Konsequenz. Der andere ist nichts wert. Warum in irgendeiner Form Rücksicht nehmen? Man merkt, dass Stolz der Anfang so einer Entwicklung sein kann. Und das muss nicht unbedingt nur so jetzt der Apartheid-Stolz einer kruden, besonderen Herkunft sein. Es kann auch sein, dass man seine eigenen Leistungen überhöht und denkt, die anderen können ja gar nichts und sind deswegen nichts wert. Zu diesem Thema gibt es noch einen Klassiker aus der Bibel, der einem quasi sofort, ins, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, in den Blick kommt, aus Lukas 18, 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen hin zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere war ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also zusammengefasst, ich toll, du nix. Es ist natürlich offensichtlich, dass diese Lebenseinstellung verkehrt ist. Ich meine, Jesus betont es hier auch. Was würde so ein Pharisäer für den Zolleinnehmer tun? Nix. Die Sorgen und Probleme des Zolleinnehmers sind ihm völlig egal. Und man kann sich schon vorstellen, wenn der Pharisäer die Macht dazu hätte, der Weg bis hin zu Gewalt und Unterdrückung im Rahmen des Möglichen ist. Doch der Zolleinnehmer ist doch ein korrupter Beamter. Also damals, die, die heutigen Zöllner sind hoffentlich nicht korrupt. Zumindest <lacht> nicht in Deutschland. Aber damals waren die Zolleinnehmer korrupte Beamte, während der Pharisäer sich bemüht, alles richtig zu machen und richtig Leistung bringt. Dann ist der Stolz, dieses Gefühl der Überlegenheit doch berechtigt. Oder? Kann man alles nachvollziehen. Und auch in unserem Leben finden wir sicherlich genügend Gründe, warum wir uns anderen überlegen fühlen können. Und wenn man gar nichts kann, dann kann man sich immer noch als Angehöriger einer Nation den Ländern anderer Länder, den Einwohnern anderer Länder überlegen fühlen. Wir können aus dem bisher Gesagten eine negative Komponente von Stolz erkennen. Besser sein zu wollen als andere. Und da geht es nicht um Wettkampf, sondern da geht es darum, als Person besser zu sein als andere Personen. Aber das ist natürlich nichts Dauerhaftes, wie es Jesus ja auch in dem Text vorhin betont hat. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sich selbst für was Besseres zu halten und darzustellen, also sich selbst zu erhöhen, wird natürlich auf Dauer scheitern. Aber was ist mit Stolz auf eigene Leistung? Wir haben ja vorhin schon mal an Beispielen darüber nachgedacht und im Prinzip ist ja nichts Schlimmes dran. Für die normale Entwicklung von Kindern ist erlebter Stolz sogar wichtig, damit sie lernen, was sie können und wo sie stehen. Und auch Erwachsene dürfen mal stolz sein. Ich weiß noch, nachdem wir gebaut hatten, haben wir alle Besucher, die zum ersten Mal bei uns waren, erstmal im ganzen Haus herumgeführt und gezeigt, was wir alles gemacht haben. Vielleicht bin ich hier und dann kleiner Angeber, aber das erschien mir so im Rahmen. Aber aus vielleicht berechtigtem Stolz kann leicht Hochmut oder Größenwahn werden. Im Alten Testament habe ich ein Beispiel gefunden, in 2. Chronik 26, dann wird vor einem König namens Usia berichtet. Und über ihn wird gesagt, also ich fange mal, ich lese nicht den ganzen Text, ich fange mit dem Anfang mal an, Vers 4 und 5. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasia getan hat. Und er suchte Gott in den Tagen Sechaias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Super, ne? So einen König müsste man haben. Dann wird beschrieben, was er alles erreicht hat. Und der Abschnitt endet mit Vers 15b, wo steht, Und sein Name ging hinaus in die Ferne, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Das hört sich gut an, aber dann ging es leider so weiter. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Wer was machen durfte, das war im alttestamentarischen Gesetz recht genau festgelegt und für die Handlungen im Tempel waren die Priester zuständig. Aber wenn man so viel Erfolg hat und macht, dann darf man doch, kann man ja eigentlich auch alles, ne? Aber Gott macht später klar, dass Osia nicht alles durfte und er strafte ihn mit Aussatz. Und damals bedeutete Aussatz, dass er den Tempel nie wieder betreten durfte. So kam, kann der Erfolg zum Stolz über den Hochmut ins Verderben führen. Wir kennen ja sicherlich das Sprichwort, das ja ursprünglich aus der Bibel ist, Sprüche 16, Vers 18. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Das kommt uns sicherlich bekannt vor. Ich habe so dieses Gefühl des Hochmuts, also ich möchte auch noch mal ein, ein Erlebnis von mir mit einbringen. Ähm, manche von euch wissen ja, dass ich eine eigene Homepage habe, wo ich meine Predigten und Jugendthemen, Andachten und so weiter, biete ich zum Download an. Ich habe damit so Mitte 96 ungefähr angefangen. Ähm, es gab damals eine Seite, die gibt es vielleicht immer noch, die hieß kostenlos.de und da habe ich und die war damals ziemlich gut frequentiert. Und da habe ich überlegt, in der Rubrik Sonstiges weise ich auf meine Predigten hin. Und da hatte ich richtig gute Zugriffe, weil das halt alles noch neu war. Es gab noch nicht so viele Angebote im Internet. Es gab ja eine Zeit vor dem Internet und das war die Anfangszeit. Also jetzt für die Jüngeren unter euch. <lacht> Na jedenfalls habe ich dann einen handschriftlichen Brief bekommen, wo der Schreiber enthusiastisch darüber schrieb, wie sehr ihm meine Predigten geholfen hätten. Und da habe ich so diesen kurzen Weg, also er kann sehr kurz sein, der Weg von Stolz zu Hochmut zu Größenwahn. Da habe ich den so richtig gespürt. So mein erster Gedanke war nicht, der Herr sei gelobt, sondern war mehr so, Mann, bin ich gut. Und ähm, das ist, das hat mir echt auch ein bisschen Angst gemacht. So, so Hochmut ist, also, ich meine, die, die mit Jesus leben, wissen ja, dass Hochmut ist nicht wirklich toll. so, ne? Das ist, ist gefährlich. Und ich konnte das merken, das hat mir Angst gemacht. Um, ja, Was unsere Leistung angeht, im Psalm 90, Vers 10 wird das Thema recht nüchtern gesehen. Da steht, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, oder in anderen Übersetzungen steht ganz interessant, ihr Stolz ist letztendlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Anders formuliert, worauf wir stolz sind, ist letztendlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Unser Leben ist vergänglich. Und das, worauf wir stolz sind, üblicherweise auch. Wenn Gott unser, in, unseren, in seinen Augen, unvollkommenes Handeln in irgendeiner Form für die Ewigkeit verwendet, dann können wir uns den Verdienst dafür nicht ans Revers heften. Was diese Vergänglichkeit übersteht, da gibt es auch eine Bibelstelle, wo das, ja, kann man sagen, recht genau beschrieben ist. In 1. Korinther, also ich, es kommen jetzt ein paar Bibelstellen, ähm, ist aber jetzt nicht mehr so viel. Aber das war mir irgendwie wichtig. Also 1. Korinther 3, 11 bis 15. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Wenn nun jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wenn einer aus dem brennenden Haus rausgeholt wird, so im letzten Augenblick, dann ist das Haus quasi schon fast abgebrannt. Sonst könnte er ja ganz bequem rausgehen und müsste nicht rausgerissen werden. Was hat denn wirklich ewigen Wert von dem, was wir in unserem Leben geleistet haben? Das wäre ja vielleicht wirklich etwas, worauf man stolz sein könnte. Was ist also das Gold, das Silber und die Edelsteine? Wir finden eine Erklärung dazu in Matthäus 25, 31 bis 40. Da geht es um das Endgericht. Wenn der Menschensohn Jesus in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er im königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden für ihn versammelt werden und man wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, Dann werden in die gerechte Fragen, gerechten Fragen her, wann haben wir dich je hungrig gesehen, dir zu essen geben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und dich aufgenommen? Wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Die Menschen der ersten Gruppe, die Schafe, haben sich um die Brüder Jesu gekümmert. Ich glaube, dass der Begriff Bruder hier so ein bisschen weiter gefasst gemeint ist und sich auf alle Bedürftigen bezieht, aber das ist nur eine Detailfrage. Das ist für das Verständnis dieses Abschnitts nicht wichtig. Die Schafe hatten das Fundament Jesu Christi. Sie haben ohne Berechnung, ohne Erwartung einer Belohnung, ohne Überheblichkeit geholfen. Und ohne danach zu fragen, ob der Bedürftige es verdient hatte, es wurden sicherlich nicht nur die Unschuldigen im Gefängnis besucht. Es war selbstverständlich für sie. Und daran sieht man, dass sie das neue Herz in Christus hatten. Ihre Gaben, Essen, Kleidung, Zeit sind hier Gold, Silber und Edelsteine. Aber, das muss man dazu auch sagen, man kann trotz des richtigen Fundaments trotzdem auch vergängliches Stroh sammeln, wie es zum Beispiel Matthäus 6, 1-4 steht. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor die her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Denn ich sage euch, Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wenn du gibst, was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also tu Gutes und sprich darüber, ist zwar sehr werbedienlich für Unternehmen, aber für die Ewigkeit ist es kontraproduktiv. Es gibt noch andere Edelsteine. Gebet, Vergebung, von Jesus Christus weiter zu erzählen. Aber auch hier gilt die einfache Formel. Macht man es, um Anerkennung von Menschen zu bekommen, dann ist es nur Stroh. Macht man es, weil es durch die neue Natur in Jesus Christus bewirkt wird, dann ist es Gold, Silber und Edelsteine. Bei diesen ewigen Werten ist irgendwie kein Platz für eigenen Stolz. Ne? Also passt irgendwie nicht. Aber es gibt etwas, und damit bin ich auch schon fast am Ende, Worauf wir richtig stolz sein können. Psalm 105, Vers 3. Seid stolz oder in anderen Übersetzungen rühmt euch, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Als Christen können wir stolz darauf sein, dass wir Gott kennen dürfen. 1 Korinther 1, 29 bis 31. Denn niemand soll Gott soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es nicht bei euch genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit und durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und für die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus gegeben haben, kann ich sagen, wir haben einen tollen Herrn. Jesus kümmert sich um uns, er vergibt uns, er verändert uns, er eröffnet uns neue Möglichkeiten und er wird uns irgendwann einmal in die Ewigkeit aufnehmen. Dazu lädt er Menschen ein, zu ihm zu kommen. Wir dürfen zu ihm gehören und darauf dürfen wir, können wir stolz auf ihn sein. Ich komme zum Schluss. Zusammenfassung. Falscher Stolz, sich als etwas Besseres zu fühlen. Stolz auf eigene Leistungen zu sein, ist irgendwo zwar was Natürliches, solange es im Rahmen bleibt, aber aus Stolz kann Hochmut und Überheblichkeit entstehen. Stolz auf Taten mit Ewigkeitswert ist nicht angebracht, weil sie durch Christus in uns bewirkt werden. Gute Taten werden für Gott wertlos, wenn man sie um der Anerkennung anderer Willen tut. Und wir können stolz auf Jesus Christus sein. Amen.